0: Eu sou o pastor Gui Rebustini e eu estou muito feliz de ter você comigo aqui no podcast. Que a palavra de hoje fale muito ao seu coração. Deus te abençoe. Hoje acredito que se encerra um ciclo, essa terceira semana de mensagens que eu preguei nessas últimas três terças-feiras contando com hoje. Uh, e falamos muito sobre tempo né? Quem esteve aqui na primeira semana, na primeira terça-feira uh, Eu falei sobre o tempo de Deus O título da mensagem foi o tempo de Deus Nós falamos muito sobre Cairós, o tempo de Deus E Cronos, o nosso tempo o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós precisamos entender isso porque muitas vezes a gente fica desesperado pensando, será que Deus não vai fazer nada? E na verdade a gente não compreende que Deus não trabalha dentro do nosso relógio. E no momento que Deus determinou para que aquilo que Ele se propôs a fazer, se cumpra nas nossas vidas, Ele invade o nosso tempo, Cairó significa isso, uma invasão do tempo de Deus no nosso reloginho, no, na nossa vida, no nosso momento, Ele invade o nosso relógio, e aquilo que Ele quer fazer, Ele realiza nas nossas vidas, na segunda semana nós falando, falamos sobre discernimento, discernindo os tempos, o porquê é tão importante isso? Porque não adianta nada Deus fazer alguma coisa, se eu não sei o que o que Deus está fazendo, muitas vezes Deus está fazendo, mas a gente não consegue compreender o que Deus está fazendo, a gente não consegue ouvir Deus, a gente não consegue perceber Deus, a gente não tem discernimento para saber se é Deus ou se não é Deus, e muitas vezes perdemos oportunidades de Deus, perdemos conexões de Deus, perdemos, perdemos a, a coisas maravilhosas que Deus tem preparado para as nossas vidas, porque não tivemos discernimento do momento, daquilo que Deus estava querendo fazer, e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês, e o título da mensagem é Correspondendo ao Tempo de Deus, porque não adianta nada Deus ter o tempo dEle e Ele invadir o seu tempo, não adianta nada você discernir isso, você compreender que Deus está querendo fazer alguma coisa, que Ele vai fazer alguma coisa se você não fizer nada com aquilo que Deus está querendo fazer eu preciso reagir, eu preciso corresponder, existe uma parte que é com Deus e existe uma parte que é comigo, existe uma parte sobrenatural que Deus vai realizar e existe uma parte que fica comigo e fica com você, que são passos que eu e você precisamos dar, corresponder aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, e é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite, e a história de Esther na verdade é uma história que eu vou contar um pouquinho sobre essa história nessa noite, porque... Fala muito sobre tudo isso que nós falamos nessas últimas semanas, né? É, a invasão de Deus no tempo, é, você vê a mão de Deus agindo, sobrenatural de Deus acontecendo, o tempo de Deus agindo da maneira que, que só Ele pode fazer, diferente do nosso tempo, do nosso relógio. E aí você vai ver correspondendo, você vai ver Esther, você vai ver o primo de Esther ali correspondendo com aquilo que Deus estava fazendo também. Então, para nós começarmos, eu quero ler com vocês Esther, 4, 14, na segunda parte diz assim, quem sabe, se não foi para um momento, para um tempo como este, que você chegou à posição de rainha, amém, fazendo de uma longa história curta, só para vocês entenderem um pouquinho, um pouquinho o contexto que está acontecendo, eu sei que tem pessoas que conhecem a história de Esther, mas eu sei que tem pessoas que não conhecem, então eu vou contar a história dessa garota, rapidamente, são vários capítulos, dez capítulos, eu acho que tem Esther, mas é, rapidamente eu vou tentar fazer um resumo para que você consiga entender e para que a gente traga a aplicação daquilo que Deus quer nos ensinar nessa noite. Esther, uma menina judia, uma menina hebreia, uma menina que sofreu alguns calmas ainda nova, porque perdeu o pai, perdeu a mãe, ela se tornou órfã não tinha pai, não tinha mãe, e a Bíblia vai nos contar que ela foi criada por um primo chamado Mordecai, ou Mardoqueu, depende da versão da Bíblia que você lê, vai estar um dos dois nomes, e Mordecai a criou, só que Mordecai e Esther na verdade foram levados quando o povo hebreu foi levado em uma das caravanas que foram exiladas para a Babilônia, lá estava no meio Esther e lá estava no meio uh, Mordecai. E Esther então agora uma garota sem pai, uma garota sem mãe, vivendo num lugar que não era a sua terra longe da sua cultura, longe de familiares, longe de todo mundo vivendo em um lugar que talvez não era o lugar que ela havia planejado para passar o resto da vida dela e eu fico pensando nessa menina, o que é que passava na cabeça dessa menina neste lugar falando, eu acho que Deus não gosta de mim, porque se Deus gostasse de mim é, eu não teria perdido meu pai, eu não teria perdido minha mãe eu não estaria aqui neste lugar que eu não planejei e que eu não sonhei a história de Esther é linda e muito interessante porque nenhuma vez no livro de Esther você vai ver falando o nome de Deus, nenhuma vez no livro de Esther você vai ver a, a, o nome de Deus sendo citado, porém na história inteira você vê o agir de Deus por trás das cortinas Na história toda você vê o favor de Deus Sobre a vida de Esther Na história toda você vê Deus guiando os passos de Esther E na verdade é uma grande lição Para as nossas vidas, queridos Sabe por quê? Porque muitas vezes Nas nossas vidas É exatamente o que acontece conosco Nós não vemos Deus Mas o fato de não vermos Deus Não significa que Deus não está Na nossa história O fato de nós não enxergarmos Deus, o fato do nome de Deus não ser citado, o fato de nós não conseguirmos ver Deus em todas as situações, não significa que Deus não está nos favorecendo, não significa que Deus não está à frente, não significa que Deus não está direcionando todas as coisas, não significa que Deus não está trabalhando, e na vida de Esther a gente vê essa garota que está lá agora em um lugar que talvez ela não gostaria de estar. E nesse lugar havia um rei, o rei Xerxes, um homem poderoso. Ele com ele ele era rei na cidade de Susã, e a Bíblia vai contar que ele ele comandava 127 províncias, ele comandava muitas coisas, um homem poderoso com muito dinheiro, muito influente muitas pessoas abaixo dele e, e, e Esther estava ali naquele lugar e ali naquela cidade havia este palácio e havia este rei e este rei tinha uma esposa chamada Vasti, a Bíblia vai contar no livro de Esther que no terceiro ano que o rei Xerxes estava reinando ali em Susã, ele dá uma grande festa, ele dá uma festa festa para todos os criados, para todas as pessoas ali da cidade, o povo está numa festa lá, uma semana de festa, já comendo, bebendo, se alegrando, e aí passada uma semana de festa, o rei manda chamar sua esposa Vasti, a rainha, e diz, olha, manda trazer a minha esposa, porque eu quero mostrar a minha esposa aos meus amigos, Vasti, sabia que o rei já tinha tomado bastante vinho, e falou assim, eu não vou lá não, ele quer me mostrar para os amigos dele lá, eu não vou, eu não vou, eu vou ficar aqui, ela nega o pedido do rei, com isso o rei fica irado, o rei fica furioso, ele fica bravo com a atitude da sua esposa, então ele pergunta para os amigos que estão ali dizem, olha, e dizem, olha, o que é que eu faço com esta mulher, o que é que eu devo fazer, porque ela me desonrou, ela me desobedeceu, e eu falei para ela vir aqui e ela não veio, então os homens que cercavam o rei falaram, olha rei, eu acho que você deve... É mandar ela embora, eu acho que você deve matar essa mulher, eu acho que você deve é, acabar com ela, porque se você não fizer nada imagina só, se todas as mulheres ouvirem o que esta mulher fez, as coisas aqui vão perder o controle, todas as mulheres vão achar que podem fazer o que querem conosco, olha as ideias dos homens, e aí foi isso que o rei fez, o rei falou então vou fazer isso mesmo, aí acabou com o vastir só que passou um tempo, o rei ficou sozinho. Aí o rei ficou triste. Aí perceberam que o rei estava triste. Oh, o rei está chateado, está sem mulher. E aí tiveram uma ideia. Então vamos fazer o seguinte, rei, tem tanta mulher aqui nesse lugar. Vamos fazer então um concurso. Para ver quem que ganha nesse concurso. Para se tornar a rainha. Para se tornar a tua esposa. E aí lançaram este concurso aí. Aí Mordecai pega e a lista Esther para fazer parte deste concurso, a Bíblia vai contar que Esther era uma mulher muito bonita, e aí ela é colocada lá na lista, e aí fazendo é, de uma história longa curta, ela vai até o palácio, passa um bom tempo lá, sendo tratada, cuidada, a Bíblia vai contar que ela encontra a favor com um homem que cuidava do harém das mulheres, com a Gai, e, e, e ela fica ali, o homem favorece ela, ela é apresentada ao rei, e, e, e no final das contas ela acaba se tornando a mulher do rei, no final das contas ela se torna rainha, mas quando ela se torna rainha, Mardoqueu ou Mordecai fala para ela, olha Esther, você está se tornando rainha, mas faz o seguinte, não conte ao rei, não conte para ninguém, a sua descendência, não fale que você é judia, não, não conta para ninguém, porque pode ser que eles não gostem, é melhor você ficar quietinha, e foi isso que ela fez, mas algo acontece um pouco mais para frente, havia um homem lá no, no reino, havia um homem lá no palácio chamado Amã, esse homem era um homem importante ele era general do exército e toda vez que ele passava as pessoas se prostravam diante dele as pessoas ah, se curvavam diante dele, as pessoas tinham maior reverência por ele, só que havia um homem que não se prostiava quando Amã passava, este homem era Mordecai, Por quê? porque ele era judeu e os judeus criam na palavra, os judeus tinham as leis de Moisés os judeus serviam e se prostravam somente para o único Deus, o Deus de Israel então mãe passava, ele não se prostrava para mãe. e Amã fica endemoniado com a atitude de Mardoqueu e fica incomodado e fala esse homem, eu vou acabar com a vida desse homem eu vou destruir esse homem, eu vou matar esse homem então ele tem uma ideia, ele fala eu vou, já que eu sou amigo do rei, sou próximo do rei, eu vou chegar para o rei e vou fazer a cabeça do rei e é isso que ele faz, ele foi até o rei Fala, rei, hey, acontece que é o seguinte A gente está tendo um problema Aqui no nosso, na nossa cidade, na nossa região Tem um povo, o povo judeu, o povo hebreu Eles estão crescendo Eles estão é, ficando poderosos E assim, eles, eles, eles não fazem aquilo que a gente manda fazer eles, eles querem fazer as coisas do jeito deles Olha, a gente vai ter problema É melhor a gente acabar com isso e o rei gostou da ideia, falou, puxa, boa ideia, é verdade, viu? se a gente deixar esse negócio ficar aí rolando, uma hora vai dar errado. E o rei faz um decreto, então que todas as pessoas que moravam ali podiam, então ele decreta e faz um dia que todos poderiam matar, uh, lutar, guerrear contra um judeu e matar um judeu essa notícia chega para Mordecai e Mordecai fica acabado a Bíblia diz que ele rasga suas vestes ele se prosta, coloca o seu rosto no chão e aí ele chama algumas pessoas e fala, leve esta mensagem até Esther e conte para ela o que está acontecendo não sei se ela sabe o que está acontecendo a notícia chega até Esther as pessoas chegam e falam, você sabe o que está acontecendo o rei fez um decreto de que é, é, vai ter um dia que vai estar liberado, vai poder matar todos os judeus e você está aí minha filha e você sabe de onde você veio e agora como é que a gente vai fazer, e Esther fica desesperada, porque ela sabe que naquela época, uma mulher não tinha tanta voz assim, o rei que mandava, o que ele falasse era lei, então ela fica numa situação, o que é que eu vou fazer agora? Ela manda uma mensagem de volta, e diz, olha, diga a Mordecai que, se eu for a presença do rei, sem a permissão, sem eu, eu ser convidada pelo rei, sem ele ter estendido o século para mim, e eu chegar lá e ele não se agradar da minha presença, ele pode até me matar, ele pode me mandar, mandarem me matar, essa notícia chega para Mordecai, Mordecai manda levar uma, uma mensagem novamente para Esther, dizendo o seguinte, olha Esther, eu não sei ah, se você sabe disso, mas quem sabe não foi para um tempo como este, que Deus te colocou no lugar aonde você está, saiba de uma coisa Esther, se Deus não usar a tua vida para trazer livramento para o povo dele, ele vai trazer livramento de alguma outra forma, mas saiba de uma coisa, que você não está isenta do problema não, e aí Esther então toma um choque e ela fala, não, então faz o seguinte, então fala para Mordecai, para que reúna todo o povo e durante três dias todos jejuem, todos orem e peça ao nosso Deus para que nos livre e para que eu encontre favor diante do rei e eles fazem isso, a história termina muito bem, eles oram, eles jejuam Esther vai lá, encontre a favor do rei A ah, Amã depois tenta te amar mas ele é morto e aí o rei depois faz um decreto dizendo que os judeus poderiam se defender e que aquilo que ele havia dito ah, ele não podia voltar atrás. mas ele dá a, a, a permissão dos judeus se defenderem e confrontarem também ah, se alguém quisesse tentar fazer alguma coisa com eles enfim, a história é muito bonita e termina bonita Esther, uma menina que tinha tudo para dar errado, de repente está no palácio, de repente se torna a esposa do rei, a mulher mais importante naquele lugar, naquela época, e a história dela é mais ou menos isso, e aí eu quero trazer algumas aplicações que Deus quer nos ensinar. Ah, nessa noite, a primeira coisa que eu coloquei aqui, é que o tempo de Deus, e fala muito sobre o que nós falamos durante essas semanas, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, Esther passou grande parte da vida dela talvez pensando olha Deus, Deus não se importa comigo, Deus ah, não me ama, Deus não gosta de mim, Deus não tem nada para a minha vida, porque uma menina que cresce sem os pais, sem pai sem mãe, agora é levada para uma terra estranha, está longe do seu povo, ah, outra língua, com outras pessoas longe da família passando por momentos difíceis com certeza muitas vezes vezes ela pensou, puxa, se Deus gostasse de mim, se Deus me amasse, Deus teria feito diferente na minha vida, mas queridos, o que, o que na verdade essa passagem que essa história nos mostra é que Deus se importava com ela, sim, Deus estava controlando todas as coisas, sim a única coisa é que o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo, talvez enquanto o Stere estava pensando, puxa, Deus não está fazendo nada, Deus estava trabalhando no escudo. talvez quando o Stere estava lá durante noites pensando puxa, eu não tenho um pai, eu não tenho uma mãe e nem Deus te importa comigo, mas Deus estava trabalhando Deus estava movendo as coisas Deus estava favorecendo Deus estava direcionando Deus estava movendo mesmo que Esther não estivesse vendo nada e sentindo nada e aí nessa história a gente vê que o tempo de Deus é perfeito, é diferente do meu, do seu e do tempo dela, mas muitas vezes é difícil de nós compreendermos isso porque quando nós estamos passando por momentos que não são bons, que não são confortáveis, tudo que nós queremos temos, é, me tira desse momento agora Deus, me livra disso aqui se o Senhor não fizer algo é porque o Senhor não me ama, se o Senhor não vieram não me arrancar desse lugar é porque o Senhor não me ama Muitas vezes nós nos sentimos abandonados por Deus Muitas vezes a gente sente que Deus não gosta de nós Mas, querido, querida Eu vim nessa noite te dizer uma coisa Por trás da cortina No escuro da noite Quando você não está vendo Você pode estar se sentindo sozinho Você pode estar se sentindo sozinha Você pode Parece que ninguém gosta de você Parece que Deus não se importa com você Mas Deus me mandou nessa noite aqui Para te dizer, olha, o tempo dele é diferente Mesmo que você não esteja sentindo nada, mesmo que você não esteja vendo nada, Ele está trabalhando e na hora certa você vai ver o agir dEle na sua vida quando Deus faz o que era impossível se torna possível quando Deus faz o que era impossível, se torna possível, primeira semana nós falamos sobre o Kairos, essa invasão de Deus no nosso tempo, que serve justamente para cumprir os propósitos que Ele tem nas nossas vidas, porque muitas vezes nós precisamos dessa invasão de Deus nas nossas vidas, porque pela nossa realidade, pela nossa inteligência, pela nossa força, não seria possível, e então Deus precisa vir, Deus precisa fazer algo sobrenatural, para que aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas se torne realidade, eu não sei você, mas talvez se eu estivesse lá, se você estivesse lá, talvez nós olharíamos para Esther, e Esther talvez fosse aquela menina que a gente ia ter dó e falar assim, essa aí, meu Deus, o, o primo, o tio dela, aí ela listou ela lá na, na lista, mas essa aí está para ser das últimas, Isso aí não vai dar certo não, é até bonita, mas estrangeira, não tem nem pai nem mãe, se perguntar qual é o seu sobrenome, de que família você é, de onde você veio, não, não tem nem pai, não tem mãe, é estrangeira, vai estar tá lá para trás da fila, Talvez se nós olhássemos, talvez se nós fôssemos julgar, a gente pensaria, puxa, as chances de Esther não são tão grandes assim, mas aquilo que é impossível para mim, aquilo que é impossível para você, é possível para Deus. Quando Deus quer fazer, Ele faz, independente do tamanho, independente da dificuldade, independente se é difícil ou se não é difícil, independente da sua capacidade, independente da sua inteligência, independente da tua realidade, se Deus determinar, se Ele disser que Ele vai fazer, Ele vai fazer na história de Esther, eu vejo isso, eu vejo um favor sobrenatural, eu vejo um Deus que pega uma garota e faz de uma garota uma rainha, eu, pe... eu vejo um Deus que pega uma menina que não tinha nada e faz dessa menina uma rainha, tão importante que a história dela é colocada num livro chamado Bíblia, e depois de mais de dois mil anos, nós estamos contando a história dela e a bem da a minha vida e a tua vida Se Deus fez na vida de Esther Ele pode fazer na minha vida Se Deus fez na vida de Esther Ele pode fazer na tua vida Se Deus fez na vida de José Um garoto de 17 anos Que sonhava, que sonhava ah, Com aquilo que Deus colocou no seu coração Mas que foi preso, foi para cadeia Mas se Deus um dia O colocou para ser o segundo Homem mais importante num reino Se Ele fez na vida de José Ah Davi, o um menino Menino abandonado, menino da casa do papai, o último, se Deus fez, se Deus levantou aquele garoto e o ungiu como rei de Israel, se aquele garoto virou o rei de Israel, se ele fez na vida de José, se ele fez na de Davi, se ele fez na de Esther, ele faz na minha e ele faz na tua também, em nome de Jesus. Eu creio em providência sobrenatural Eu creio no favor de Deus Eu creio na bênção Eu creio em direção Eu creio em discernimento Eu creio em sabedoria de Deus Eu creio em capacitação sobrenatural Queridos, eu sou a prova viva disso Eu creio nisso que eu estou falando com você Eu creio nisso no fundo do meu coração Eu sei que Deus colocou coisas talvez dentro do teu coração E talvez como estar você olha para você mesmo E você diga eu sou apenas uma garota eu sou apenas uma menina que não teve pai e não teve mãe eu sou apenas uma pessoa que não teve uma oportunidade como tantos tiveram talvez Gui, talvez você olha para você nessa noite, a tua realidade não condiz com aquilo que Deus colocou dentro do seu coração, talvez Deus colocou tantas coisas, algo queima dentro de você mas você diz Gui, não é para mim, porque eu não tive oportunidade, eu não estudei eu não tive um pai que me amou, eu não tive uma mãe que me ensinou, que me faltaram tantas coisas, mas queridos, eu acredito eu acredito num Deus que pode todas as coisas eu acredito, que, eu acredito num Deus que nos levanta, eu acredito num, num Deus que nos coloca num lugar de honra, eu acredito num Deus que faz coisas que o olho não pode ver, que ainda nós não conseguimos imaginar, sonhar na nossa cabeça, que os nossos corações não puderam ainda sentir eu acredito nesse Deus que Ele faz, Ele fez e continua fazendo ainda se Ele fez Ele vai fazendo na minha vida eu creio nisso Deus está no teu caos Deus está no teu caos é mesmo Gui, pensei que Deus não tinha nada a ver com o meu caos tem talvez o senhor olhe para você e fale Gui eu estou obedecendo a Deus, eu estou servindo a Deus mas a minha casa está cheia de problemas, a minha vida financeira eu enfrento tantos problemas e, e, e sabe o que o diabo tenta nos dizer geralmente quando a gente está passando por problemas e servindo a Deus ao mesmo tempo o diabo vai dizer o seguinte, olha, está é, vendo Só não adianta nada, você serve a Deus, você está passando por isso aí, tá vendo, você achou que você ouviu a voz de Deus, você está obedecendo a Deus, você está servindo a Deus, você acha que você está na direção certa você está na direção errada Deus nem se importa com você mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus está está no meio do caos. Deus está na situação difícil. Deus está no meio dos teus problemas. Deus está no meio da confusão da tua família. Deus está nas brigas. Deus está também no desemprego. Muitas vezes nós não conseguimos compreender que Deus está no caos, mas Deus está. Muitas vezes Deus a, o chefe nos manda embora e a gente fica desesperado. O que é isso Deus? E na verdade não conseguimos entender que é provisão de Deus. Na verdade não conseguimos compreender que na verdade é Deus nos promovendo e preparando um lugar melhor para nós Esther não podia imaginar que na verdade ela enfrentaria um dos momentos mais difíceis da vida dela quando ela fosse promovida a rainha, talvez ela estava pensando, não, agora que eu me tornei rainha, agora vai ser a coisa mais fácil, agora talvez a primeira noite ela deitou ali na cama com, com aqueles lençóis não sei quantos fios de, 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 de linho E aquelas criadas e servas E aquela comida maravilhosa Ela pensou, agora a minha vida está perfeita Eu não vou ter mais problema nenhum Mas mal sabia ela Que o maior desafio De sua vida estava por vir Daqui a pouco ela teria De tomar uma decisão Entre a morte e a vida Ela teria que dar um passo Que se desse errado ela poderia até morrer Ela jejua, ela ora Queridos, foi de desespero foi de medo, porque ela sabia que se o rei não a favorecesse, ela podia morrer, e muitas vezes a gente pensa que porque enfrentamos momentos assim, a gente pensa que estamos longe do centro da vontade de Deus, pensamos que deixamos aquilo que Deus nos chamou para fazer, mas eu vim nessa noite te dizer que não, eu vim nessa noite te dizer que este caos que você está, talvez Deus tenha preparado, talvez você não está compreendendo, mas Deus Deus vai usar este caos Para te abençoar E para te levar para o lugar que Ele tem preparado para você O importante não é O que importa não é o caos que eu estou O importante é quem está no caos comigo uh! Pode vir a tempestade Pode vir os gigantes Se Deus é por nós Quem será contra nós? Se Deus é por nós quem será contra nós? O problema, queridos, não é se Deus faz. O problema é esperar até Ele fazer. Oh, que coisa difícil, hein, Gui? O problema não é Deus fazer, porque Deus faz. Nós cremos, nós servimos a um Deus que é fiel. A palavra de Deus cumpre. Deus não é homem como eu e você para mentir ele não volta atrás na sua palavra, ele não combina uma coisa que nem você faz com o um amigo, e não aparece, dá um cano no amigo, não, Deus não faz isso, Deus cumpre com a sua palavra, aquilo que Ele falou acontece, as promessas que Ele tem para as nossas vidas, acontecem. o problema não é se Deus faz ou se Deus não faz, o problema é se eu estou disposto a esperar ou não, na grande maioria das vezes nós não esperamos, as pessoas não esperam, a gente não tem paciência a gente não consegue esperar a gente acha que Deus se esqueceu de nós simplesmente porque estamos esperando ah Gui, é um ano, 5, 10, 15, 20 eu estou esperando e Deus se esqueceu de mim, quem disse que Deus se esqueceu de você, só porque você está esperando, queridos, a Bíblia vai nos dizer que um dia para Deus é como mil anos e mil anos para Deus é como um dia, o tempo de Deus é diferente do meu e do seu tempo, você está esperando muito tempo, mas Deus está dizendo, olha ah, para mim é assim, para mim amanhã eu posso virar a tua história, eu posso fazer algo que você nunca imaginou, mas muitas vezes nós desistimos antes de vivermos aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas Deus faz mas será que você está pronto, preparado para esperar o agir de Deus na sua vida e na minha vida? Esther, no capítulo 1, versículos 2 e 3 diz assim Naquela época, o rei Xertes reinava em seu trono na cidadela de Susã, e no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Aí, olha só, em Esther 2:16 diz assim, ela, Esther, está falando de Esther, ela foi levada ao rei Xertes, à residência real, no décimo mês, o mês de Tebet, no sétimo ano, do seu reinado, então olha só, só para nós termos uma ideia aqui, conta que o rei assumiu o trono, o rei deu essa festa aqui, mandou a rainha embora lá do palácio dele, com três anos quando ele estava reinando, e Esther assume o trono e vai para o palácio, com sete anos que o rei já estava reinando, então a gente sabe o que? Quatro anos depois, quando nós lemos a história de Esther, a gente pensa o quê? Menina se deu bem, hein? Da noite para o dia, olha, menina não tinha nada, agora virou rainha. É a mesma coisa que a gente pensa quando a gente olha para a vida de José. A gente até, até quando eu vou pregar, eu falo isso: que Deus vai fazer? E Deus, você vê o que Deus faz da noite para o dia? Ele te arranca da prisão e te coloca no palácio, da noite para o dia, mas o da noite para o dia de José demorou 13 anos de 17 a 30, o da noite para o dia de Esther demorou 4 anos, da noite para o dia na vida de homens e mulheres de Deus, na palavra de Deus, alguns demoraram 5, 10, 15, 20, 25, 30 anos, mas muitas vezes a gente pensa que Deus faz assim na vida dos outros, mas Ele demora demais para fazer nas nossas vidas, eu coloquei aqui o sucesso do outro, aconteceu da noite para o dia, minhas guerras parecem nunca acabar, não, não acredite nisso, querido, não caia nessa, sempre vai parecer rápido demais para você, que está de fora, e demorado demais para você que está vivendo, não se engane, sempre vai ser assim, a gente vai olhar para a vida do outro e vai pensar, caramba foi rápido demais, Deus levantou, Deus abençoou, Deus fez, parece que Deus fez num dia na vida do outro, que eu estou aqui há 5, 10 anos Deus não está fazendo nada, querido, você não estava lá você não estava lá, na noite que as lágrimas caíam do olho daquela pessoa, você não, não viu as lutas, você não viu as lágrimas você não viu a dificuldade você não viu o clamor, você não viu o tempo de espera, olhando de fora muitas vezes a gente pensa, foi rápido demais, foi fácil demais, é claro não foi você que passou, mas quando nós passamos, a sensação que nós temos muitas vezes é que está demorando demais mas fique tranquilo não é que está demorando demais Deus tem o um tempo perfeito está demorando o tempo necessário não está demorando demais Está demorando o tempo necessário. Deus está trabalhando. E na hora certa as coisas vão acontecer. Eu sei que não é fácil. Quando a gente fala de tempo, a gente fala de lágrimas, a gente fala de suor, a gente fala de paciência, que é algo que nós não gostamos de ter, de espera. A gente fala de fidelidade, porque para esperar é preciso de fidelidade você não está vendo nada acontecer mas você está ali, todo dia você está esperando, e mais um dia, passa mais um dia você está ali, a gente fala de resiliência porque você está no meio do fogo você está no meio do problema você está no meio da tempestade, mas você está lá oh meu Deus, segura na minha mão senão eu vou afundar, me ajuda senão eu não passo desse problema Deus me levanta, senão esse gigante vai me matar é difícil, eu sei que não é fácil mas se você não desistir não precisa nem continuar, né? Já sabe Não se engane O palácio não te livra dos problemas Ah, que palavra ruim, hein Gui? Essa aí o palácio não te livra dos problemas, querido e querida Aqui também nós temos um grande problema Porque muitas vezes a gente pensa assim Quando Deus fizer na minha vida Aí Gui uf, eu vou ficar tranquilo. Aí que os problemas acabaram. Aí quando eu chegar lá, oh, Deus colocou um sonho no meu coração, Deus vai me usar, Deus vai me levar, Deus vai fazer. Quando eu tiver na igreja, quando eu tiver, isso, aí vai estar tudo certo, querido. Mal sabe você que quando isso acontecer, aí que os problemas sérios vão começar, aí que as tempestades, aí que você vai precisar de fé mesmo para andar sobre as águas, aí que a coisa vai ficar preta. Talvez você, 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 você como ester, talvez pensasse assim, agora chegou o momento de. De, de, de descansar agora chegou o momento de apenas ficar no palácio e, e dormir mal sabia Esther que os dias mais desafiadores e mais difíceis da vida dela estavam ali na frente dela muitas vezes a gente a gente a gente a gente não a gente imagina algo que não é a gente pensa que é, quando Deus me levar quando Deus fizer aí os problemas vão acabar querido não muitas vezes na verdade ao contrário quando Deus Deus começa a fazer algo nas nossas vidas Nós vamos enfrentar os maiores desafios Das nossas vidas Nós vamos precisar de uma fé Que nunca tivemos talvez antes Mas o que nós precisamos saber É que mesmo nestes momentos O que importa é se Deus está conosco Pode vir um desafio Pode vir um gigante Pode ser desafiador Pode ser grande demais Mas se eu estou no lugar certo Se eu estou na hora certa Se eu estou debaixo de obediência Eu sei que o problema Não vai me matar mas não se engane O palácio não te livra Porque tem pessoas que se enganam com isso E pensam, ah não Está tudo errado Porque eu estou tô, estou tô ouvindo aqui, estou na igreja Estou cheio de problema E quem disse que você ia servir a Deus e não ia ter problema? Quem disse que você ia servir a Deus e não ia ter desafio na tua vida? Quem disse que você ia servir a Deus e você não ia ter nenhuma tristeza na tua vida? Quem que mentiu para você? Quem que te contou essa mentira? Conta para gente que a própria Bíblia nos ensina, nos mostra, nos diz que a vida não seria fácil, que nós teríamos lutas, que nós passaremos por momentos difíceis nas nossas vidas, mas nós temos promessas, do quê? que mesmo eu andando no vale da sombra da morte, eu não precisaria temer mal algum, por quê? Porque Deus estaria ali comigo, então eu tenho promessa do quê? Pode estar difícil, mas eu tenho alguém que está me sustentando no dia difícil, eu tenho promessas de que pode cair mil, dez mil de um lado ou do outro, mas eu não seria atingido. Você acha que é fácil ver mil caindo do teu lado e dez mil à tua esquerda? Não é fácil. Mas eu tenho promessa de que eu estou sendo protegido por Deus. Então o que me sustenta não é o fato de enfrentar problemas ou não, o que me sustenta é saber que Deus está comigo no meio dos problemas. Geralmente as oportunidades de Deus, elas vêm embaladas no meio de obstáculos e desafios. Ah, é mais uma ruim, hein Gui? Thomas Edison disse o seguinte, a oportunidade é perdida pela maioria das pessoas, porque ela vem vestida de macacões e se parece com o trabalho. Cruzes, hein Gui? Que palavra ruim é esta? Geralmente as oportunidades de Deus vêm embaladas no meio de obstáculos e desafios. A gente, eu, eu não sei você, mas às vezes eu tenho a sensação de quando se fala que Deus vai fazer alguma coisa a gente parece que é um negócio meio vai ser um negócio meio angelical, assim, sabe a gente vai, vai, vai entrar e parece que a gente vai meio que flutuar, vai sentir Deus fazendo, Deus levando uma porta parece que vai brilhar e a gente vai entrar, e quando a gente entrar lá vai estar tudo perfeito e a gente fala de favor de Deus, a gente acha que a gente vai entrar e todo mundo vai gostar da gente e aí é uma coisa de louca e você fica com essa imaginação e aí quando você é, cai na realidade, entra no teu trabalho e e alguém tenta puxar teu tapete e você fala, que negócio é esse Deus? Que confusão é essa? E a gente não consegue compreender muitas vezes que oportunidades que Deus nos dá, muitas vezes elas vêm escondidas dentro de problemas, elas vêm escondidas por trás de coisas que a gente nem imagina, Olhe para a palavra de Deus Olhe a história de grandes homens e mulheres de Deus Davi, o próprio Davi Mal sabia ele que o gigante Era apenas um meio de Deus promovê-lo Talvez ele olhe, olhou e pensou assim Rapaz, esse gigante aí está vindo para me matar Todos que estavam ali estavam pensando nisso Esse gigante está aqui afrontando o povo de Deus Esse gigante está aqui para destruir o povo de Deus Mas Davi, ele tem uma percepção diferente Ele olha para o gigante e fala não, 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 esse gigante não vai me matar, na verdade Deus levanta o gigante apenas para promover, depois que Davi mata o gigante, então as pessoas começam a reconhecer quem era Davi, agora Davi entra na escada que Deus usaria para levantar a vida de Davi, para abençoar a vida de Davi, para o colocar no lugar que ele havia sonhado para ele, mas enfrentar o gigante não é fácil, enfrentar o gigante não parece um plano de Deus muitas vezes para as nossas vidas mas muitas vezes oportunidades muitas vezes aquilo que Deus quer fazer e vai fazer, vai surgir para mim e para você como um problema como algo que a gente vai olhar e vai dizer meu Deus, eu quero é fugir desse negócio mas se você decidir enfrentar se você der um passo de fé se você for ousado se você disser, Deus olha eu entendo que isso aqui não pode me matar porque o Senhor está comigo Deus me ajuda a resolver esse problema Deus me dá sabedoria Deus me dá inteligência deixa eu te dizer uma coisa, você nasceu para ser um resolvedor de problemas você nasceu para ser um remédio para a enfermidade das pessoas você nasceu para fazer a diferença para ser sal, para ser luz no lugar onde você está não pense você que vai ser fácil, você vai chegar e muitas vezes o ambiente vai estar difícil mas Deus permitiu que você estivesse neste lugar, para que você fosse bênção, para que você transformasse o lugar que Ele te colocou. Agora, para isso dar certo, é necessário algo que nós falamos na semana passada, discernimento. Porque tem gente que está Batalhando batalhas que não deveria estar Batalhando Tem gente que está guerreando Guerras que não são as guerras Que Deus gostaria que você tivesse E o que que isso Faz conosco? Isso rouba a tua energia Isso te deixa cansado Isso te deixa Abatido, isso te deixa Frustrado Então Gui, como é que eu faço? Como é que eu sei? Eu preciso De discernimento eu preciso saber de Deus, esse gigante aí, eu preciso correr, ou esse gigante aí, eu preciso ir para frente e derrubar ele, precisamos discernir a diferença entre oportunidades, das oportunidades de Deus, existe uma grande diferença aqui, boas oportunidades e oportunidades de Deus. E eu vejo que aqui o diabo tem arrebentado com a vida de muitas pessoas, porque o diabo ele não é burro. E o que ele vai fazer? Ele vai te colocar, ele vai colocar à sua frente boas oportunidades. Ele vai colocar você, homem, vai colocar uma mulher bonita na sua frente. Mulher, ele vai colocar um homem bonito, cheiroso e com dinheiro na sua frente. É, deu risada, né, irmã? <risos> <risos> Você está achando que o diabo vai colocar algo ruim? Não Ele sabe o que ele faz Ele vai colocar algo que parece ser bom Algo que enche os teus olhos Uma oportunidade Gui. Você está desempregado e aí te oferecem um emprego Rapaz, eu nunca me ofereceram um emprego tão bom como esse que me ofereceram Esse negócio é de Deus e muitas vezes porque uma oportunidade é boa, a gente pensa que é uma oportunidade de Deus, e a gente não ora, a gente não pensa, a gente não tem discernimento, a gente simplesmente pula dentro e não percebe que na verdade estamos num caminho de destruição, na verdade não percebemos que era uma armadilha do diabo para as nossas vidas, querido, deixe, querido, querida, deixa eu te dizer uma coisa, entenda, tenha discernimento, nem todas as oportunidades boas são oportunidades de Deus para a sua vida, você precisa orar, você precisa ouvir de Deus, o que é para a sua vida e o que não é para a sua vida, talvez queridos, pessoas vão te oferecer coisas, vão querer fazer conexões, Vão te oferecer dinheiro, vão querer fazer sociedade com você, e talvez, pode parecer que é muito bom, talvez você vai olhar e assim: meu Deus, como é que eu vou perder esse negócio? Mas lá no fundo do teu coração Deus está falando com você: não, 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 não faça. A princípio parece que você está perdendo, você fala, meu Deus. Perdendo, mas deixa eu te dizer uma coisa, é melhor você perder com Deus do que você ganhar. Se você estiver perdendo, mas obedecendo aquilo que Deus colocou no teu coração, pode ter certeza que daqui uns, 5, 10, 15 anos, você vai olhar para trás e agradecer a Deus pelo livramento, agradecer a Deus porque você vai ver a bondade e a fidelidade de Deus sobre a tua vida. Sempre quando Deus levanta, Alguém levanta com um propósito. Não pense em você que Deus está fazendo o que Ele está fazendo na tua vida à toa. Não pense em você que quando Deus fizer algo sobrenatural na tua vida, Ele está fazendo à toa. Talvez Esther não tinha percebido isso. E a princípio, na história, a gente percebe que ela não tinha percebido isso mesmo. Porque ela precisou de Mordecai para dizer para ela, você não está entendendo não? Quem sabe não foi para um tempo como este que Deus te colocou aí? Você está achando que é só porque você é bonitinha? Você está achando que é só porque o rei gostou de você Que você está aí, bonitona, no palácio Agora é, você está aí, se deu bem E todo mundo vai morrer? Não, querida Existe um propósito Por trás desta história Deus estava fazendo Algo além do que você Está imaginando Deus sempre está fazendo algo além Daquilo que os nossos olhos podem ver Deus está te levantando Existe um propósito Deus está te colocando num lugar Existe um propósito Você trabalha no lugar que você você trabalha com um propósito Você está no meio das pessoas Que você está com um propósito A minha vida, a sua, sua vida Deve ser com um propósito Eu preciso entender que Se eu estou no lugar onde eu estou Se Deus está me abençoando Se Deus está me levantando É porque Deus quer fazer algo em mim E Deus quer fazer algo através da minha vida Você Você não precisa ser maior que o seu problema. Deus é. Você não precisa ser maior que o seu problema. E na verdade, deixa eu te dizer uma coisa: você não é maior que o seu problema. Talvez você chegou aqui nessa noite pensando, Gui, amanhã eu tenho um pepino para resolver, bravo, que não tenho como resolver. Bem-vindo ao time, a gente está cheio de problema que a gente não consegue resolver. Gui, eu estou no meu casamento, não é só bem-vindo, aqui estava cheio de gente que não tinha como resolver o problema no casamento. Aquilo que eu não consigo fazer, aquilo que eu não sou, Deus é. Aquilo que eu não posso realizar, Deus faz, não depende de mim, não depende se eu consigo se eu não consigo, não depende da minha inteligência se eu posso se eu não posso, depende de quem Ele é, se eu acreditar, se eu corresponder, se eu der passos, se eu entender se eu tiver discernimento querido é, não tem como eu não viver aquilo que Deus tem para a minha vida, eu não preciso eu preciso entender uma coisa as coisas, que, as coisas que eu não consigo, ou até mesmo as coisas que Deus vai fazer na minha vida eu não consigo também fazer, mas eu não preciso conseguir fazer, porque Ele é, se Ele falou para mim que eu vou fazer, eu vou fazer, se Ele colocou no meu coração vai, eu vou eu não preciso ser capaz o suficiente eu não preciso ser inteligente o suficiente, eu não preciso ter dinheiro o suficiente, se Deus colocou no meu coração, se Ele encheu o meu coração e Ele disse vai filho, realiza faz, vai esse projeto põe para frente, Deus é Deus, mas eu não tenho recursos mas eu sou, eu sou sou o que sou, eu sou provisão, eu sou o Deus dos exércitos, eu sou tudo aquilo que você precisa, você não, preci você não é, mas eu sou por você, e se você tem a mim, você tem tudo o que você precisa, por isso, nessa noite talvez você chegou aqui, mas eu não tenho, mas eu não sou, a boa notícia que eu tenho para te dar nessa noite é, pode descansar o seu coração, fica tranquilo, porque Deus é Deus é! Nessa noite eu quero que você olhe para o seu gigante e você diga Deus é! Deus é! Deus é! Tudo aquilo que você não é, Deus é por você. Quando você enfrentar o seu gigante amanhã, quando os problemas vierem ao seu encontro, saiba, Deus é! por você, isso é tudo o que você precisa, a única coisa que você precisa fazer, querido, querida, é dar passos, é corresponder, aquilo que Deus está fazendo, se Deus mandou você ir, vá! que você vai ver a provisão, você vai ver o favor e você vai ver a bênção de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus seja abençoado seja abençoada nesta noite em nome de Jesus, você que precisa de cura no teu corpo nessa noite, receba a saúde do Senhor no teu corpo em nome de Jesus, se você entrou doente neste lugar, receba a saúde do Senhor no seu corpo em nome de Jesus se você entrou deprimido, deprimida, abatido abatida, que a alegria do Senhor invada o teu coração e você sai Deste lugar, alegre como nunca antes, com uma paz que você nunca sentiu antes, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Mm -hmm. Glória a Deus, 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 glória a Deus.